0: ...cualquier hora, pero bueno...
1: ...ese será otro tema para otro podcast... ...el caso es que este, sean bienvenidos... ...hicimos una encuesta por ahí en Twitter hace rato... ...hoy es... ...primero de septiembre... ...del 2019... Hacemos hecho una encuesta en Twitter... ...para ver de qué tema que proponían que habláramos el día de hoy... ...este... ...y pues bueno, decidimos que Mortal Kombat era buen tema... ...decidimos que Mortal Kombat era... ...un buen este... ...juego... Una buena historia, y un título que de verdad a mí me gusta bastante No sé por qué nunca habíamos hablado de Mortal Kombat Creo que por ahí lo hemos mencionado, pero nunca hemos habíamos, habíamos dedicado un podcast a esto Y creo que es un momento para platicar de esta serie Emblemática, esta serie que cambió tanto los videojuegos Y que, que generó incluso que tuviéramos una clasificación Para los videojuegos Yo soy Master, les doy la bienvenida Disfruten este podcast, El Templo del Tiempo Adrián, subo? ¿cómo estás?
2: Bien, ya escuché y no, este, no, no llega... Hasta aquí el, el ruidero que tiene el, el vecino Y ni siquiera es el, el vecino, es como a... Si sí hay que tener un, un, un buen sistema de un home theater así 7.18 Porque este, está lejos, no es cercano y se escucha hasta acá Y justo cuando le, le dimos play y comenzar este podcast fue igual el, el, el de igual manera decidió iniciar su transmisión Entonces este ahorita parece que ya, ya le bajó no, ahí está, parece que puso la de 2 kilos de cadera, no es cadera, algo así puso. Pero este. Pues sí, ya estamos por aquí. Eh, fíjate que estaba pensando en que llevamos tiempo ya con este proyecto. Y pues quizá los que nos han seguido desde el inicio se saben la frase de somos la resistencia y, y todo esta onda. Pero pues los que ya están a lo mejor. Eh, pues no, no se han echado esos esos inicios y, y se han de preguntar, bueno, ¿qué, qué diablos? ¿Por qué, ¿Por qué se despiden así? ¿Están locos? ¿Les gusta mucho Terminator? ¿Lleva a salir la nueva película? ¿Están emocionados? ¿O, ¿O por qué? Entonces, no sé qué pienses, pero estaría padre pues volver a decirlo, ¿no? ¿Por qué la resistencia, te parece? Entonces, este pues este proyecto es, es para verdaderos videojugadores... Eh, donde em, eh, queremos siempre defender ese, ese lado de, de, del sentido de los videojuegos volver a darle al videojugador el sentido que se ha perdido y recordar aquellos buenos juegos eh, todo el impacto que tuvieron y lo que nos han dejado desgraciadamente pues en el, en el trayecto de, de, de esas épocas hacia acá pues ha habido muchos cambios buenos y malos pero creemos que la esencia del videojugador se ha perdido y que entonces eh, solo un puñado de verdad de, de buenos videojugadores quedan. Y, y queremos justamente llegar a ese público. Y que ese público vaya a su vez. Eh, pues impregne de alguna manera es, esta esencia que buscamos para, para los videojuegos. Y, y así hacer una cadena, ¿no? Entonces es, es, ese es el fondo de, de Somos la resistencia. De la resistencia hacia los hacia esas tendencias, hacia, hacia saber el, el verdadero sentido de los videojuegos. Entonces, pues básicamente es eso. Cada vez que decimos somos la resistencia es porque sabemos que ustedes también lo entienden. Y queríamos dar esta explicación porque pues por ahí se había perdido un poco eh, esto, ¿no? A lo mejor no, no, muchos no lo, no lo conocían, pero pero así es, ¿no?
1: Sí, creo que lo aclaro porque hay mucha gente que se ha unido eh, de, recientemente al podcast. Y pues que estamos todos como, como en la misma idea, ¿no? De lo que queremos hacer con este con este proyecto que ya, ya tenemos cinco años. Dios mío. ¿Vamos a cumplir 5 años? Oye, ya lo cumplimos, Dios. Vaya. Exacto. Que todo eso tenga un impacto en, su, en sus vidas. No nada más se queda aquí en el podcast, y que en los videojuegos, se quede en la sala de su casa. No, sino que realmente todo lo que decimos aquí. Les ayuden en su vida. Creo que eso es lo, lo más importante. Y por eso vamos a hablar de un videojuego bien violento. Para que les ayude y para que Trump tenga razón en todas las tonterías que dice. Este, no, la verdad es que el Mortal Kombat va más allá de, de violencia explícita. Pero... Sí, vamos a hacer un breve repaso de lo que pasó esto este mes. Y representada tenemos que, que se anunció Aladdin y Rey León para... ...para Switch, para nuevas consolas... ...yo la verdad me, me emocioné mucho... ...hasta que supe que la versión de la Dino ...era la de Genesis... ...y dije ¿por qué? ¿por qué hicieron eso? O sea, no es que sea mala esa versión... ...pero sí considero mucho más este, divertida... ...la de Super Nintendo porque está enfocada... realidad fue hecha por Capcom... ...ajá, fue hecha por Capcom... ...y estaba más enfocada más como al, a, al... juego de plataformas... ...y la versión un poquito de Genesis... ...es un poquito más como interacción entre algo raro... ...porque de hecho la ladin usa este, su espada... ...y en la versión de Super Nintendo no usa armas... La lanza manzanas nada más pero bueno, esto es, es fácil de entender porque los juegos que publica son de Virgin cuando, de hecho cuando Capcom, no es que pide la licencia sino como que Disney busca otras opciones allá en los noventas, se encuentra con Virgin son los que hacen el Rey León y también Virgin fueron los que hicieron la adaptación de, de, de Aladdin para el Sega Genesis, mientras que Capcom la hizo para el Super Nintendo, de hecho creo que fue el último juego de Capcom de Disney yo había hecho muchos otros Chip y Dale, La Sirenita este, Dog Tales Muchísimos y creo que fue el último libro de la selva No estoy seguro, tal vez sí bueno, con el que también fue de G. Virgin ¿eh? Ajá, pero Pero bueno, eso es lo, lo que pasó ¿Tú qué, es, qué, qué piensas de eso? si ¿Te agradó, no? ¿O te da igual que haya sido la de Aladdin? Bueno, que yo sé que no,
2: sí que es la de Super Nintendo también Pues es este O sea, al inicio Fue padre Que todo inició como el rumor Por ahí algunas cuantas imágenes y ya después la confirmación este Si bien es cierto que me hubiese gustado La versión de Super Nintendo También creo que Ahorita justamente hablábamos de esto este, Para Master trajo algunos juegos Entre ellos este Golden Zone International Superstar Soccer de 64 All Star Baseball del 99 Igual de 64 Tortugas Ninja en el tiempo de Super Nintendo Y el cartucho de Mortal Kombat y le decía, me gusta que el Switch se, Switch se parece mucho al a Super Nintendo... ...donde podemos pasar de un eh, cartucho totalmente distinto a otro género. Y está bien eso, o sea, me gusta más allá de si era es la versión o no, más pulida... ...pero creo que son muy buenas intenciones, entonces pues, las aplaudo. Y sí, por ahí puede haber gente que diga, bueno, hubieran hecho un Rey León nuevo y tal pero pues no prefiero prefiero estas versiones y se me hizo muy buena noticia habrá que ver el precio y y sí, sí sin duda alguna siendo físico te, tendrá que estar en la colección este pero se suma eh, y hablando saliendo un poco del tema y hablando de lo que ha pasado durante este mes que no hemos estado eh, de las de todos los juegos que están saliendo y de la problemática ya que uno tiene más allá del dinero, porque de verdad el dinero va y viene y, y X o sea uno podría comprarse y, y ya o sea, no complicarse más allá, me preocupa más del dinero el, el tiempo no porque este, a qué hora vamos a terminar de jugar todo eh, ahorita estoy jugando Link Between Worlds y por ahí sal ya salió Astro Chain en tres días sale Final Fantasy VIII. Después va a salir eh, Link's Awakening. Y súmale eh, en un mes, dos meses Pokémon y etcétera. Entonces, ¿cómo diablos le vamos a hacer? No tengo idea. Creo que eso también sería una problemática y hasta tema de podcast. ¿Cómo te divides en el tiempo? ¿Cómo, cómo puedes jugar tanto? A lo mejor, pues estudias, pues todavía la puedes hacer porque seamos sinceros, o sea, neta nadie le va a invertir el 100% de su tiempo a la escuela, la verdad y no es por aconsejarles mal, sino porque esforzándote un 40% la haces en la escuela sin ningún problema, porque ustedes son, tienen una capacidad increíble cada uno de los que nos escucha, entonces con un 40% que se apliquen, la van a hacer el resto, yo diría que lo ocuparán neta a vivir y, y vivir sus hobbies en este caso los videojuegos, entonces pues se viene se viene una muy buena época, pero por otra parte creo que si sí nos nos complica en tiempo para aquellos que, que tenemos otras actividades como trabajar o que la familia, o que el hijo, ¿no?
1: Sí, pero pues hay que siempre buscar buscar el tiempo para poder seguir jugando videojuegos porque si no, señores, la vida sin videojuegos es un error. También la semana estuve ahí en la en la UNAM. ...en un evento... Eh, ...que se llama... ...Game Dev Experience... ...que nos invitaron a Hyperbird ...como estudio de desarrollador de videojuegos... En, ...en aquí va mucha mucha gente a... a mostrar sus avances en, en cuestiones de desarrollo de videojuegos... ...es muy interesante, le platico, vayan a ver la, el ánimo... ...y la... ...esa... ...felicidad de, de, lo, de los chavos que están... ...creando videojuegos... ...de que se sienten felices de estar haciendo... lo que ...algo que les apasiona... ...y si bien es complicado triunfar en este medio, creo que si no lo intentan pues va a ser aún más difícil, así que el que lo estén haciendo les da más probabilidad de, de lograr lo que ellos quieran. Estuvo padre el evento, me encontré varios, varios chavos, de hecho me gustaría mandar un saludo especial a, a un chavo que, que llegó y que comentó que le que le cantamos las mañanitas una vez en su programa, estaba muy emocionado, no, no me dijo su nombre y se me olvidó también preguntárselo, si tú estás escuchando esto y sabes que de quién estoy hablando, pues porque fuiste el chavo que llegó ahí hablando de su cumpleaños a, a este evento, pues recuerda tu nombre para mandarte un saludo. La verdad es que gente gente así que, que se apasiona tanto con los videojuegos nos dio mucho gusto ver. Hubo mucha gente que preguntaba por el podcast, incluso hasta Andrea Panameño llegó ahí con sus revistas de Club Nintendo que se la firmara. Este, estuvo estuvo muy padre el evento, yo los este, lo invito a que siempre sigan su pasión, si quieren de repente por ahí... ...crear videojuegos o hablar de videojuegos, etcétera... ...pues tratan de hacerlo de la mejor forma... ...no o sean un youtuber cualquiera... Este, ...¿qué más que más pasó en estos días? ...tenemos rumor de Nintendo Direct... ...supuestamente vamos a tener un Mario Sunshine... ...o un DLC, yo lo veo más factible para Super Mario Odyssey... ...habrá Overwatch en Nintendo Switch... ya casi es un hecho... Ojo, suena redundante... redundante. Este, ...por la... ...por la funda que se filtró... ...en Amazon... Se filtró una funda de Amazon de Overwatch Que la gente como que empezaba a ver Y, la, y 30 segundos después Amazon la quitó O sea, se les fue el, alguien le puso ahí el Subir, todavía lo tenía que actualizar Exacto Y era una funda oficial de Overwatch Entonces, ¿para qué Este... Habría una funda de Overwatch para Switch Si no está el juego Entonces todo este tipo de cosas pues Nos dejan ver que va a haber Un, un Nintendo Direct seguramente la, la siguiente semana qué te gustaría que, que mostraran en este evento
2: este pues me gustaría un F0 no sé por qué tengo tantas ganas de jugar un F0 y creo que es algo que han dejado por ahí muerto pero pues bueno más allá de eso y que obviamente yo estoy seguro que en algún momento van a mostrar un Xenoblade Chronicles 3 y con eso van a cerrar esa trilogía me gustaría que lo anunciaran Me gustaría también que anunciaran un Star Fox Pero... Pues obviamente va, Ahorita va más, más más enfocado a quizá eh, Ver algo quizá hasta de Bayonetta Quizá ver algo de Metroid Y obviamente a lo mejor una confirmación de esto de Mario Sunshine Que, que ese Mario Sunshine como, como... Como ha sido de los juegos que a lo mejor en su momento No causó tanto impacto o, o que los medios no, no se lo dieron, pero que los que sabemos de buenos juegos, de buenas joyas, sabíamos que este juego iba a trascender tanto, que ahorita es de los que pues, más se busca, ¿no? O sea, le pasó lo mismo que, que al Wii U y, y todas sus joyas que ya la, las queremos en, en Switch. Entonces, este pues sí, esperar, esperar la sorpresa, ojalá un día, un martes cualquiera, amanezcamos con que ya hubo, hay, o, o en el siguiente día se hará el Nintendo Direct y podamos tener eh, muy buenas sorpresas porque el catálogo de Switch va en aumento y sin duda se está colocando como el, la, la consola de la generación veamos también cómo, cómo le va con, con esta revisión eh, nueva del Switch de la, con nueva batería y su versión Lite ¿no? que, que sinceramente si creo comprar, por ahí muchos dirán bueno, ¿como ¿para qué? a mí me interesa mucho el, el se los decía, y creo que sí, sí lo comenté aquí, Este, me arrepiento de haber no comprado algunas ediciones especiales que tuvimos en su tiempo de lo mejor el Game Boy Color, cosas así, y, y muchos dirán pues, tenías tu Game Boy, ¿sí? y ahora, ¿qué encarecido está y qué difícil es conseguir una y, y, y tenerla como nueva? entonces, más allá del, del uso práctico que obviamente pues no 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 lo tiene como tal o no hay una gran diferencia este yo lo veo más por esa parte del coleccionismo del tenerlo y y y sí pensar, pensarlo pensando en futuro más más que nada
1: y muchas sorpresas amigos si el Switch tiene un catálogo ya sorprendente la verdad es que el catálogo de Switch ya es una verdadera brutalidad ya es una cosa que ya no se puede con ella ya no puedes ir al día también salió la semana pasada o antepasada en un en este direct de juegos indie anuncian este juego. Este se fue el nombre de Asesinos. Ustedes ya saben cuál es. Este que es este, una colección doble. Pero bueno, lo anunciaron ya para Nintendo Switch. O sea, se fue el nombre. No puede ser que se me haya olvidado, pero bueno. Es donde el es juego de indie. Donde te pones máscaras y vas matando. Seguramente por ahí la gente no lo va a recordar en el podcast. Pero bueno, Hotline Miami. Hotline Miami, este 1 y 2 están para Switch, también son una gran, grandes juegos. Está, está también hay rumores de que venir Call of Duty. están ya en los Doom, acaban de registrar Dubu 64, salieron los Turok, está Final Fantasy VIII Remake, eh, bueno, más bien remaster. Muchísimas cosas, muchísimas señores, pero vamos a concentrarnos en el tema de hoy que es Mortal Kombat. Vamos a volver en el tiempo, algunos cuantos años atrás, para poder este comenzar a hablar de, de lo que fue este juego que sale justamente en 1992, durante el mes de agosto y fue una verdadera revolución, porque todos veníamos jugando este Street Fighter Fatal Fury World Heroes, los juegos Art of Fighting exactamente, como que los juegos de esa época que, que Capcom ya tenía como establecido el estilo y que es una que intentaba como copiar y ya todos tenían sus estilos, sabemos que los juegos de pelea iban a ser así. Pero en eso, un grupo, un, un par de desarrolladores, Ed Boon y John Tobias, que eran como los genios de aquel tiempo para este Midway, decidieron crear un título de pelea, pero sabían ellos que no tenían como las condiciones técnicas para competir con el Street Fighter. El Street Fighter es un juego más táctico, más técnico, mucho más pulido. Y si intentaban el camino de SNK iban a tardar en agarrarle la onda. Y en tratar de competir. Y ya estaba SNK por ahí. Iba a ser muy difícil. Tenían que, ser, que llegar por otro lado. Tenían que impactar visualmente. Tenían que proponer un nuevo estilo. Y lo que se les ocurrió fue Mortal Kombat. Un título con gráficos digitalizados. En el que lo que vemos en pantalla no son eh, dibujos a mano. Como, como los personajes. No están hechos por pixeles. Son realmente capturas de actores reales. Que, eh, realizaban todos estos golpes Y eso De por sí ya era Algo como muy sorprendente Pero realmente cuando veías la sangre cuando golpeabas a un oponente Y cuando veías un fatality En pantalla sí. o sea, Yo me acuerdo de la primera vez y Estaba en la secundaria Y afuera de donde yo iba Había un local de Arcadias Recuerdo cuando llegó Mortal Kombat Híjole o sea, No podía quitar la mirada de, de la pantalla Lo veía todo el tiempo y, y cuando se ponía la pantalla De Finish Him Lo único que pensaba era pues, Le tienes que dar un golpe como para rematarlo Pero no sabías que existía el fatal Fatality Sabías que había un movimiento especial Para eh, acabar realmente con el, con el oponente Y cuando vi cuando Sub-Zero Le sacaba la cabeza A un personaje, no sé cuál haya sido Para mí fue como Dios mío, necesito este juego, lo quiero ya Y lo amo con todo mi corazón y no por el hecho de la violencia como tal, sino porque despuntaba de los otros ofreciendo algo distinto. Realmente, si iba a ser un torneo mortal, como, como su nombre lo dice, iba, iba a ser realmente algo sorprendente. Iba a ser algo que te que te marcara y creo que lo supieron hacer muy bien.
2: Es este... o sea yo, yo creo que hay que irlo desglosando por partes. Ahorita mencionaste algo importante. El detalle técnico que se usó es... Eh, es de alabar y siempre he dicho que es lo que me asombraba antes en cuanto a, a cómo se hacían los videojuegos. Era una manera bien diferente. En Star Fox bueno se ocupaba el chip FX. Eh, empezaban con técnicas de programación, el anti-aliasing. Entonces había técnicas aplicadas para los videojuegos y en específico solo para videojuegos. Y era algo muy padre. Era el ir desarrollando... ...para tu proyecto en específico... ...entonces... Eh, ...ver estos estos personajes... ...ver este este nuevo trabajo... ...que, que, que estaban ofreciendo... ...para Mortal Kombat... ...ya de inicio te impresionaba... Era ...siempre lo decíamos que, que... los videojuegos... ...me hacían sentir en el futuro... ...siempre me hicieron sentir en el futuro... ...y en que íbamos en un camino de verdad brutal... ...los videojuegos íbamos bien aparte... ...en cuanto a todo el entretenimiento... Que existía en esa época y el ir tan aparte pues también significaba que te iban a tener que juzgar y que ibas a tener que aguantar y sobre todo estar preparado para dar respuestas hacia los cuestionamientos un estilo de pelea muy diferente a lo que estábamos acostumbrados como decía Bien Master lo, los golpes que teníamos eh, en Street Fighter si sí era un, un, una pelea artística por así decirlo y, y tuvimos en Mortal Kombat ese ese abanico de posibilidades diferentes eh, de, de una pelea donde incluso para el videojugador el tener que aprenderte los botones, los juegos de pelea siempre para hacia atrás es defensa, en este era un botón en específico de los que ocupaban más allá de, de la cruz direccional entonces desde ese momento ya ponía un reto adicional para para ti. Entonces eh, los movimientos también eran un, un tanto raros. La movilidad de igual manera. Pero te ibas acostumbrando y sabías que ese era el estilo de Mortal Kombat desde un inicio. Los personajes, la diversidad de ellos. que ¿Cuántos eran? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Siete? Siete personajes. Actualmente... Nos ponemos como estúpidos a mentarle la madre a alguien en, en Twitter y a su cuenta porque no está agregando al personaje que yo quiero y soy caprichoso y, 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 y lo estoy chingue y chingue para que agreguen a mi personaje. Cuando en realidad basta con siete personajes, un buen juego y punto para poner a prueba pues tu destreza como videojugador. Mortal Kombat vino ofreciendo eso y se aplaude muchísimo muchísimo. Eh, el género de pelea, o sea, qué tanto le puedes puede llegar a variar y me encantaba tener ese ese, ese abanico de, de posibilidades ¿no? eh, ya te, teníamos los Street Fighter, teníamos este Art Fighting teníamos Mortal Kombat, teníamos eh, bueno, más tarde llegó Killer Instinct, Samurai Shadown entonces eso era lo que aportaban y eso era lo importante en esa generación que había ideas frescas Obviamente para llegar a Mortal Kombat, durante el trayecto hubo un sinfín de juegos de pelea que se quedaron y que no fueron buenos y que a lo mejor no cubrieron los estándares que, que se necesitaban en esa época. Pero al final siempre llega un, un producto eh, con gran capacidad y, y, y sobre todo eso, que está aportando algo nuevo. La historia de Mortal Kombat también es bien importante. Incluso puedo decir, pienso así, que, que la historia de Mortal Kombat es superior a la de Street Fighter. Y ofrece un torneo más interesante y obviamente muchísimo más maduro. Aquí es cuando entra y gran importancia creo que le doy a la educación que todos tenemos en casa. Y el por qué muchos videojugadores, diría la mayoría, infinidad, por un porcentaje de verdad muy alto que jugó y estuvo en contacto con Mortal Kombat. Pues no se hizo un criminal en serie y ni en esta época estamos este, saliendo con vestimentas de Sub zero quitando arrancar cabezas, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, era un juego que el desarrollador pensó así, yo quiero que sea un torneo así, quiero dar este, vida a algo que me imaginé, y pues, si te metes violencia, o sea, la violencia justificada se puede decir en el sentido de que es ficción, y que puedes hacer un torneo interdimensional ahí, yéndote a otro, otro reino, o sea... La gente tiene que ser este, inteligente para acatar esas cosas. El camino a Mortal Kombat obviamente no fue sencillo. Hubo varios juegos antes. No sé si te acuerdas de un juego que salió antes de Mortal Kombat. Se llama Pit Fighter. Que también usaba gráficos digitalizados. Era un poquito más burdo. Tuvo adaptación hasta para Super Nintendo. Para Genesis también. Pero pero sí se quedaba como muy, muy atrás. Mortal Kombat ya fue este, un poquito más elaborado algo que hay, hay unos videos ahí en internet Ahí búsquenlos El detrás de cámaras de Mortal Kombat El ver a los actores Haciendo los movimientos Es, 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 es increíble, de verdad A mí siempre desde de, de que yo veía Mortal Kombat Tanto en mi Super Nintendo como en las arcades me, me llamaba muchísimo la atención Cómo caminaba Raiden Era como raro, parecía como si se deslizara no o sea, Era como si Era muy raro Y entonces cuando te ponen cómo era Cómo hicieron la caminata de Raiden Ponen a, a, el actor se puso arriba de una caminadora eléctrica, es, como, es, es para hacer ejercicio y ahí caminaba, entonces dije ah con razón daba ese efecto las, las patadas todo realmente estaba digitalizado de una forma perfecta ahí los hermanos Pesina que también fueron actores de de, de, de Mortal Kombat fueron los, eh, también uno de ellos fue el coreógrafo que marcaba todo este tipo de, de movimientos y hablando de ellos todos los personajes comparten exactamente los mismos movimientos generales o sea Los mismos movimientos básicos los tienen todos Golpe bajo, golpe alta, patada alta Patada baja, este la patada hacia atrás El uppercut que es el movimiento creo que Emblema de Mortal Kombat sin, sin ninguna duda La patada este que, que, que te desliza no, no, la, la patada barri barredora le llaman y la, y la que es con un golpecito abajo Estos los comparten todos La diferencia para hacer los combos aquí Vienen los movimientos de cada personaje tanto en la el, el, el hecho de que el Raiden se lance hacia ti que Scorpion tenga su su lanza que Subsidio tenga esa barrida la patada de tijera más bien la garra de tijera con Sonia todos estos movimientos eran los que tú tenías que aprovechar para sacar los combos que tampoco eran muy 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 fácil sacarlos en Mortal Kombat era más más complejo que, que en este que en Street Fighter pero es que creo que el estilo de juego lo, lo permitían. Porque, les repito... Mortal Kombat no es un juego tan técnico como Street Fighter. Es un juego un poquito más... Este, si, menos elaborado en ese sentido. No significa que sea malo, sino que fue pensado de otra forma. Entonces, por lo mismo, tienes que pensar tus movimientos de, de, de otra manera. Y... Y todo esto verlo en pantalla... En 1992... Pues no era algo... Que se veía todos los días, impactó a todos, causó una revolución. Pues causó una revolución que se creó la Entertainment este, Software rating Board, la SRB, que todos vemos en los cartuchos ahora. Pues, bueno, se lo debemos a Mortal Kombat, porque las mamás de aquellos tiempos pegaban el grito en el cielo. O sea, con justa razón, tal vez en el sentido de que, pues, era algo que no entendían, ¿no? Era algo que decías, mi hijo de 10 años está jugando esto, a, a algo anda mal, pero pues lo hacían por, por protegerlos, por, por, no por mala onda. Pero no comprendían, pues, que, oye, quiero hacer un torneo así, pues, tengo que meterle sangre, tengo que meterle decapitaciones. O sea, los fatales eran increíbles, que Johnny Cage te, te, te quita la cabeza de un golpe, que no te saca el corazón y todavía chiquilla temblando en su, este, ¿cómo se dice?, palpitando en su mano. Eran cosas increíbles. Y con, pero como dice Adrián, los lo veíamos, es un maldito juego, es un videojuego. El día de hoy creo que ninguno que jugara Mortal Kombat es un psicópata. Todos tenemos trabajos, todos vamos a la escuela, todos seguimos siendo personas normales. Y seguimos jugando Mortal Kombat ahora en su onceava entrega. Y la seguimos disfrutando. Y simplemente vemos y nos reímos de lo que pasa en pantalla. Pues porque es una ficción. No es nada real. Pero en su momento creó la clasificación de videojuegos. Gracias a Mortal Kombat.
2: Sí, y, y es lo que comentaba. De la importancia en la familia y, y los videojuegos. Es, es cierto que uno tiene que... O sea, que, que tú como padre tienes que estar... Vigilando a uh, lo que hace tu, tu, tu familia, lo que hacen tus hijos Pero creo que más allá del estar vigilando Están los valores y estar lo que tú le inculcas Porque el estar vigilando, pues digo Si alguien no aprendió bien la lección Pues cuando lo te des media vuelta y descuides Va a ser eso que tú consideras malo Sin embargo, cuando tienes unos valores eh, bien cimentados Cuando eh, de, de verdad das... Eh, Das ese buen mensaje Y llega y, y, y que a partir de ahí dejas que entonces Bueno, se empiezan a tomar decisiones, pues adelante Claro que, que, que no vas a dejar también Que niños tomen decisiones, los niños nunca Pueden tomar decisiones porque son niños No 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 tienen esa todavía esa capacidad eh, De decidir lo bueno Y lo malo, entonces por ahí va Esa parte de, de Mortal Kombat, de, de estar viendo tanta violencia Recordemos también Que en 1991 El eh, pues el promedio de edad del videojugador no era tan alto. Si bien es cierto que desde los setentas desde las máquinas de pinball, viene esta parte de los videojuegos, creo que también hay un momento en esa línea en la que se rompe y que los jugadores un poco de arcade, y me refiero a arcade como Galaga, como Pac-Man, son muy diferentes al estilo de videojugador de Nintendo, de ese estilo casero, desde que llegó Nintendo, desde que llegó Atari y, y empezó con, con ese tipo de juegos con una, con una profundidad un poco distinta ¿no? Con que, que aportaban algo diferente entonces ese promedio de edad de este videojugador era, de verdad pensaría que si acaso 15 años 20 y se me hace ya muy elevado el tope de 20 años entonces 15 sería 10 y y, y, y considerando que, que, que el NES sale en el 85 y, y este sale seis años después, pues imagínense cómo estarían los padres en ese tiempo, ¿no? que eran tiempos también bien distintos. Era una generación absolutamente eh, diferente con una educación y, y con un proceso eh, de vida bien distinto, que el, el cual ni siquiera vamos a juzgar porque yo sí considero que... Eh, tiempos pasados si y de verdad de los padres, de los abuelos funcionó, por ahí dice no que, que si tienes algún problema vayas y lo cuentes a, a tu abuela o, o a, a tus padres porque con toda esa experiencia pues, o sea todo esta, todo, toda esta sociedad ha funcionado bien o, o, o lo mejor posible pues lle llevando esos buenos consejos entonces eh, creo que ellos siempre lo han hecho por, por protegerlos, por, por querer lo mejor pero eh, pues los tiempos también en ese tiempo se, se marcaba una pauta ¿no? se, se sale esta asociación para tratar de entonces eh, medir qué juegos son de cierta edad lo cual me parece también muy 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 correcto y, y nada o sea eh, por ahí existe alguna censura en la, eh, cuando llegan a las consolas caseras que ya, ya lo hablaremos pero lo que mostraban en los arcades en las salas arcades era algo una revolución si Street Fighter lo era y de verdad no había quien compitiera con Street Fighter y llega Mortal Kombat y, y, y lo pone contra la pared y, y lo pone a pensar realmente qué está haciendo. es más después fue tanto el impacto de Mortal Kombat que Street Fighter llegó a copiar ese estilo que tenía Mortal Kombat en cuanto a la animación de los personajes fue tal impacto que que hasta Street Fighter quiso hacer algo a la Mortal Kombat, lo cual obviamente no le salió nada ¿no? Sí, tuvo este,
1: este Street Fighter The Movie un juego que Capcom quisiera regresar el tiempo y matarlo y así por qué se nos ocurrió, Esto, Street Fighter The Movie fue un juego con gráficos digitalizados muy al estilo de Mortal Kombat, pero sin esa esencia, sin esa jugabilidad de Mortal Kombat un juego lamentable Hubo muchísimos otros casos de de juegos de Mortal Kombat Que quisieron copiarle Algunos Igual y no, no lo lograron Pero otros que igual y dándole la vuelta A, a la tuerca para poder este, Ofrecer algo distinto Se acercaron Como Primal Rage Que era que un juego con O sea gráficos digitalizados en el sentido de que o sea, Están capturados pero son ma son muñecos Son son este Yo estaba viendo un documental De Primal Rage buenísimo yo sabía que iba a salir Primal Rage 2 y que al final se canceló y e iba a salir un personaje final que era como una mezcla de todos los personajes como un ajá, y que después lo cambiaron y decidieron poner uno que se llamaba Necro, 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 algo y es un dinosaurio muerto que revive y ah, está increíble la historia de Primal Rage y este y creo que este juego era como de lo que dice, ok, Humano, vamos combate inhumano, nos vamos que poner dinosaurios sacan Primal Rage este... Ajá, o sea, le, le fue bien, sí que tuvo varias versiones. Y tiene unos, tiene unos secretos increíbles de la Arcadia. Hay un documental, ahorita les pongo el, el link, está muy bueno. Como hablan de... de, de cada modelo de dinosaurio costaba 10 mil dólares. Estaban súper bien hechos, estaban, tenían posibilidad de moverse para que obviamente tuvieran el esas capturas de movimiento. Estaban increíbles. Y, y por pues, cuestiones de raras de la vida, no pegó el juego. Pero tenía elementos de Mortal Kombat como los fatalities, tenía cosas un poco más violentas como de repente estos seres, dinosaurios, peleaban y había aldeas de humanos. Y te los podías comer, estaba increíble, o eran detalles como esos eran de verdad brutales. Creo que fue el juego que más me dio acerca a lo que fue Mortal Kombat en, en éxito. Les digo que iba a tener una segunda parte, al final ya estaba casi por salir, de hecho, puedes descargar la segunda parte de forma pirata y bueno, o ilegal. Porque alguien lo rescató. Porque el juego ya estaba acabado. Y nada más dijeron, ¿sabes qué? No va. Publicarlo. Ajá, no falta publicarlo... Entonces alguien por ahí lo sacó. Lo pueden bajar en emuladores. El Primal Rage 2. Y está súper padre porque lo O sea, vi el gameplay y se ve súper mejor pulido que el, que el primero que era un poquito como pesado, arcaico. El de Primal Rage 2 realmente lo hacen bien. Y era como esta onda rara porque... trata como de que una raza secuestra a los dinosaurios o algo así. Y entonces los dinosaurios escogen a alguien de sus aldeas para que combata por ellos. Se llama como Avatar, no sé qué. Y entonces el, los, los personajes ya no son dinosaurios, son guerreros. Pero si tú haces cierta secuencia o presas algunos botones, el, el, el dinosaurio pasa su espíritu al guerrero y se transforma en dinosaurio, en el, en el dinosaurio que está representando. Entonces está muy padre el concepto. Y lo pueden jugar, o sea, la, no está como a la venta ni en ningún lado. Es lo, pueden, lo tienen que bajar de forma completamente clandestina, Primal Rage 2. Y después cuando se cancela, lo, los desarrolladores dicen, pues y ahora cómo vamos a contar la historia. Y lo que deciden es lanzar el cómic de Primal Rage 2 contando todo eso. O sea, fue, fue un juego que, pues, valía la pena. Pero ya no estamos saliendo del tema. pues que es lo que todo lo que nos trae eh, Mortal Kombat. Que también fue uno de los juegos, no recuerdo dónde leía. O si esto lo... Lo, simplemente lo lo analicé yo creo que es de los primeros juegos si no es que el primero que tiene que incluía personajes secretos o sea, porque el Street Fighter pues no tuvo este el Fatal Fury tampoco aquí, eh, y aquí podías elegir a podías pelear contra el Reptil De Reptil podías pelear si lo grabas este te iban dando claves de que no tenías que usar patada y defensa en cierto escenario. Y si tú lo hacías en, en el escenario del de, de Pit. En, en Mortal Kombat. pues bueno, peleabas abajo del puente con las cabezas de y todo contra el reptil. Que tenía los poderes de, de sub cero y de Scorpion. Y que al mismo tiempo tenía este la invencibilidad a los poderes. Y fíjate que aquí hay otro detalle curioso y esta es una historia muy chistosa, ubicas ese personaje Ermac de Mortal Kombat a él, El ninja este que sale ahí eh, color rojo ¿sabes dónde salió por primera vez? Eh, en Mortal Kombat 1 pero eh, no, 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 es que era algo bien chistoso porque había un error en los primeros modelos de Mortal Kombat de la Arcadia, en las que cuando elegías a Scorpion y hacías ciertas combinaciones que nadie sabe exactamente cuáles eran ...la paleta de, de colores... Se, se, ...se bugueaba ...y te daba Scorpion de color rojo... ...y arriba... ...en, en la Arcadia te arrojaba el nombre... ...Ermac... ...te arrojaba el nombre Ermac... ...y tú pensabas que ese era el nombre del personaje... ...pero que la máquina quería decir era... ...error macro... ...o sea hubo un error ahí de los colores... ...y la máquina te arrojaba el nombre... Er, ...error macro... Sí. ...y entonces... todos ...es Ermac... ...hay un personaje... ...y entonces la gente empezó a dar vida a Ermac... ...porque pensaba que era un personaje al grado de que pues para Mortal Kombat 2 la gente lo quería agregar, no se pudo, pero para Mortal Kombat su eh, tercera parte, de la versión de este, Ultimate o Trilogy ya Ermac se volvió un personaje este habitual con su característico color rojo que viene porque era Scorpion pero con la paleta de colores dañada se veía rojo y la, la máquina te arrojaba el nombre Error Macro para ellos decían, no pues Ermac y o sea son esos detalles que de verdad hacen, hacen más valiosa la, la la leyenda de Mortal Kombat
2: es como la estatua de Gail, algo así entonces este sí recuerdo, recuerdo que lo habíamos comentado eso, ahorita ya no, ya no lo tenía tanto en la memoria pero sí son de las cosas que este también fíjate que me gustaba mucho cuando salía Shang Tsung atrás ¿recuerdas que estaba sentado en un escenario? Sí. Los escenarios estaban increíblemente detallados. Este, creo que también eso fue un aspecto fundamental junto con la música, porque ambientaban bastante bien, daban ese sentimiento como lúgubre, como tenso, este me gustaban bastante lo, los escenarios No eran escenarios coloridos No era no eran incluso esa música motivacional de Street Fighter En el escenario de Ryu En el que decías, aquí le rompo su madre a quien sea ¿No? Eh, el Mortal Kombat era más como de O sea, tengo que ganar o este güey me va a sacar el corazón eh, Y cada uno también los personajes tenía como eh, Su personalidad, ¿no? Kano, recuerdo, era súper agresivo. Sonia era muy ágil. este Yukan era súper rápido. Raiden también era como... Que podía aparecer en cualquier parte. Hacía muy buenos combos, sus movimientos. Eran nunca antes vistos. Entonces, cada uno de verdad estaba muy bien balanceado. Podías escoger a cualquier personaje. Y con cualquiera podías hacer muy buenas cosas. Y, y creo que eso fue también de las cosas que me atrapó de Mortal Kombat. Que no, no, no tenías al Ryu y que era el el que sobresalía de todos, cualquiera podía salir eh, podías hacerlo hacerlo bien, y sí creo que lo, lo, los escenarios eh, los personajes los, los escenarios aquí también ya eran interactivos ¿o fue hasta el Mortal Kombat? no, exacto aquí estaba lo del puente eh, por ahí también salía ¿te acuerdas que salía la bruja atrás? ¿que decía que era Santa Claus? Santa Claus, ¿no? Ajá. ese tipo de detalles pequeños que, que estaban pensados desde un inicio para el buen observador. Entonces, de verdad, o sea, eh, Mortal Kombat por donde le, le vieras eh, estaba, te, tenía eh, elementos que enriquecían el juego y la experiencia del videojugador de una manera increíble. Siempre he dicho que los juegos en arcade deben estar pensados de una manera precisa, porque es gastarte una moneda y necesitas o sea no es como un juego tan largo pero necesita tener eh, esa parte de que te enganche para que regreses y vuelvas a, a meter la ficha en ese arcade, Mortal Kombat lo logró, Mortal Kombat incluso ese detalle de la sangre y de todos estos elementos hacía que alrededor de la máquina se juntaran personas para verlo y de ahí la curiosidad de, de meter tu ficha y experimentar Mortal Kombat fue el juego perfecto en arcade y fue perfecto porque se atrevió a hacer cosas diferentes y es así como logró trascender. Hace años yo no me imaginaba que, que llegara Mortal Kombat 11 y lo pedía porque quería un juego a la Mortal Kombat, a la antigua. Por ahí sí tiene muchas cosas que, que no aplauden, lo más mínimo como los cofrecitos estos que son un, 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 un fraude total, absolutamente un fraude. Porque Mortal Kombat no te debe atrapar por eso, Mortal Kombat te debe atrapar el entrenamiento, por el reto por aprenderte, también eso como me gustaba mucho, aprenderme todos los fatalities, sabértelos era algo bien, bien, bien diferente e, e incluso podría decir que hasta Mortal Kombat sirvió de inspiración a Killer Instinct ¿eh?
1: Sí, 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 es, es totalmente porque dio los fatalities por otro lado, que hizo Mortal Kombat pues sí, era, fue un marco un antes y después fíjate que aquí otra Glenn, Jamie Glenn de una famosa este escucha de nuestro programa de Venezuela a quien mandamos saludos, cosplayer exactamente este menciona lo que, que, que grita Raiden cuando se lanza, que, que es lo que grita Raiden, de, de hecho los que hayan visto el anime High Score Girl, este hay una escena muy chistosa... primero con, no consigo lo que dice Haguchi o Hidaka en el anime cuando Mortal Kombat pareciera que estaba haciendo algo prohibido Y creo que esa era la sensación justamente Que teníamos en Arcadia cuando pasaba Sabías que, estabas haciendo? que algo no andaba muy bien Ahí en la clasificación de edades pero no te importaba Si sí, o sea decías Maldita sea no me importa nada aquí estoy Esa creo que es la, es, el, es la, la, la Definición mejo, que, que Se puede quedar mejor a lo que fue Mortal Kombat de, En ese sentido Estar viendo algo prohibido Pero bueno en esa escena también gritan qué es lo que dice Raiden cuando se avienta como torpedo porque gritaba como bien raro y siempre lo interpretaba entonces aquí está buscando en internet qué es lo que Raiden grita o sea dice que hay mucha gente que pensaba que gritaba en japonés otros que piensan que gritaba en inglés y mucha gente lo pues lo entendía así como cuando tú decías que, que el que el Hadouken decía abuget pues así así la gente hizo, y entonces pensaban que decía Cosas como, vuelva al auto, dame dinero, Freddy, cómprame un auto, o tu madre es de Los Ángeles. Que estos decían que se escuchaba cuando lo interpretaban eso. Pero que un empleado de Midway pensó que decía Santa Mónica. O sea, ya con un empleado de Midway te dice, creo que es eso, o sea, ni siquiera ellos saben. Y ya después Midway, de forma oficial, reveló que Raiden simplemente grita tonterías. O sea, que no no dice nada. Alguien nada más le presiona a gritar algo y se, av y se aventó. O sea, no, no, hay, no hay ninguna palabra, no hay ninguna este, cosa rara detrás. Simplemente Raiden grita lo primero que se le viene a la cabeza. Y ya, ese es el famoso misterio del grito de, de Raiden. Que la verdad sí está muy... este pues Está muy padre. este Ya llevamos casi una hora del programa. 50 minutos. Sí, sí, vamos, vamos a darle más a, a... A ustedes desde Mortal Kombat. Después este... ¿Qué pasó con Mortal Kombat? Pues fue un gran éxito. Tuvo Antes de las películas tuvo una adaptación a Super Nintendo y a Genesis. Aquí hay que hablar de esto porque tuvo estuvo hasta Game Boy exactamente una versión. Y aquí viene lo bueno porque hubo maldita censura. Nintendo era en los años en los que pues, decía hijo es que, es que debemos aprender que estos eran los inicios de la industria del videojuego. No había antecedentes, no había absolutamente nada, no había un camino que seguir todo era pues vamos a intentarlo así o sea hay que ser conscientes de que no había ningún tipo de, de, de historia alrededor, los videojuegos se estaban creando entonces Nintendo ¿sabes qué? si lo vas a sacar para mi consola pero pues le quitas la sangre y le cambian los fatalities y yo casi no creo que la versión de Super Nintendo aunque es la más fiel a la Arcadia visualmente y de forma jugable y de forma sonora no tiene los fatalities o sea sí los tiene pero son cambiados creo que los únicos que son exactamente los mismos son el de Scorpion el de Sonia
2: pues... es más hubo una versión, ahorita me acordé que la jugábamos con nuestros este amigos que vivían antes aquí enfrente de Family, ¿te acuerdas? una versión piratona, bien hecha, la neta, o sea, para ese tiempo en el que este pues el desarrollo de videojuegos estaba en pañales, ese, ese desarrollo indie, o sea, les quedó bastante bien. Y, que, y creo que también, pues bueno, por la capacidad del sistema, creo que ni siquiera tenía igual fatalismo. Ahorita me hiciste recordar eso.
1: Y, y es que fíjate, eso que acabas de mencionar, da para otro podcast, ¿eh? la compañía Conisoft, que era la encargada de hacer ports piratas en China, de todos los videojuegos. Hay una historia detrás de Conisoft, buenísima, luego les voy a pasar la página en internet. Hicieron un port de maldito Diddy Kong, este, Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest, para NES, bueno, o sea, para Famicom Pirata. Hicieron eh, una un soporte técnico lo que tenían esos tipos eran, eran genios de verdad y ese tipo de buena piratería entre comillas ya no existe pero bueno de, después hablamos de, de, de eso de, de conisoft que es este una pues está increíble la historia de esta compañía ahí en internet este estábamos en, en los portos ¿no? entonces la versión de, de genesis es un poco más este menos apegada a, visualmente y sonoramente a la arcadia pero tenían los fatalities mediante un truco Porque tampoco eran de entrada Un truco era lo que les daba el La sangre al, al cartucho Tienes que introducir una secuencia al final de, Al inicio del, del juego Y te permitía tener los fatalities De otra forma era idéntica a la de Super Nintendo En, en el sentido de que no los tenía Pero inferior en aspecto visual y sonoro eh, Ajá, es lo que menciona Adrián Que si en el que salían las dos cabezas hecho ¿sí eran tres de Johnny Cage, era un glitch también que pasaba por ahí Y que después de ese glitch, pues la gente de, o sea, Era lo padre de Mortal Kombat Que escuchaba a sus fans y decían Si eso te gustó, pues lo metemos Los metió con Ermac Hay otro este personaje, otra que se me fue el nombre, que está hecho como de es, o sea, Está despellejado Totalmente, que también los fans empezaron A crear una leyenda, y Midway dijo Va, lo quieres, te lo pongo, y, y, lo, y lo metió Entonces son muchos personajes Que, que o cosas que los fans han, han dado a, a Mortal Kombat esto de las tres cabezas fue un error que cuando Johnny Cage sacaba una cabeza de repente sacaba dos más y pues lo volvieron un fatality para Mortal Kombat 2 tal cual, sacaba tres cabezas eh, y por la versión de por tanto, que la verdad es que muy buena aquí la tenemos nosotros yo la tengo aquí a un lado el problema fue simplemente que no tenían los fatalities pero no sea, eran muy buenos o sea, Johnny Cage que, lo, que le atravesara el cuerpo con la pierna creo que es Nada no tenía sangre. Pero era igual de violento. Raiden los volvía a cenizas. Este Liu Kang. Tenía, tenía exactamente lo mismo que la Arcadia. El patrón de Sub-Zero. Era muy bueno de Super Nintendo. Lo congelaba. Y luego lo destruía de un golpe. Estaba muy bien. Y Sonia y Scorpion. Lo conservaban exactamente igual que la Arcadia. Keino hacía el movimiento. De que te sacaba el corazón. Pero no te sacaba nada. O sea, no había corazón en la mano. Pero era exactamente la secuencia. De que te sacaba el corazón. Solo faltaba este órgano vital. Este pero fuera de eso creo que la versión de Mortal Kombat de Super Nintendo fue buena no fue como la de las arcayas, pero bueno tuvo este sus momentos y después de ahí pues ya llegó Mortal Kombat 2 bien a, a, con todo y sangre y fatalities al Super Nintendo y pues fue la mejor versión de aquella de aquella generación aquel port fue el mejor de Mortal Kombat 2 pero bueno Mortal Kombat antes de eso llegó al cine
2: sí llegó al cine cuando las películas de videojuegos eran un tanto raras también, eran eran como de estar experimentando, este, pues al final ahí es cuando digo el, el entretenimiento en el cine siempre ha sido de esa, esa industria eh, millonaria y pues obviamente si veía que algo estaba pegando, este, imagínense ya para que el cine en esa época viera que, que, que esto estaba dando, este... Pues se atrevió a lanzar Mortal Kombat, que en ese tiempo, a mi parecer, fue la mejor versión que existió de una película, de un videojuego en una película, porque retrataba bien el, 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 el torneo, existían Fatalities, por ahí había alguno que otro, eh, los personajes también fueron bien eh, recreados, creo que lo hicieron bien, para la época... Digo, hace rato estábamos viendo por ahí un, un video de las curiosidades detrás de Independencia, saben que siendo domingo que, que nos levantamos y vemos videos de Dross, está bien bueno el último por cierto, este, y del mundo de Pau, que ya, ya, yo, yo soy paulista, desde ya, 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 ya saludos al mundo de Pau si nos está escuchando. Este, pues en, en ese tiempo el cine se hacía de una manera neta bien rara, bien difícil, bien complicada, y, y, y pues uno como este espectador, pues ahorita ya es cuando valoras todo eso que se hacía detrás, entonces me hace pensar que el trabajo de Mortal Kombat, de verdad, así como en el videojuego, para recrearlo, fue algo muy bueno para la época, y, y creo que le fue bien, no le fue tan mal, este a lo mejor no le fue tan mal como con Street Fighter, que raro que Street Fighter, porque al final pensaría que tenía más fa más fama e incluso pues eh, tenía más eh, con mejores eh, actores no y, 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 y no le fue bien pero Mortal Kombat creo que si le fue bien también tuvo que, 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 que ser por, por este lado de del estilo oscuro que se manejaba y que hasta ese tiempo en en tanto creo que en películas eh, pegaba mucho porque teníamos Pesadilla en la calle del infierno, teníamos los critters, teníamos como esas ondas raras de terror que pegaban bien. Y que entonces pues Mortal Kombat también se acomodaba bastante a ese, a ese cine, ¿no?
1: Fíjate sí, que lo mencionas.
2: Yo creo que a la fecha, Mortal
1: Kombat sigue siendo una de las mejores películas de videojuegos. La primera, o sea, está muy muy buena la fecha. La pueden ver, de hecho está en Netflix. Tiene sí, algunas cosas que cambiaron obviamente, como... este. Hay movimientos, un poquito la historia, pero en sí es... Ajá, o sea, tenía, tenía realmente una historia muy buena. Y, y fíjate que tuvieron bien poquito presupuesto. El actor que hace Raiden, no recuerdo su nombre, pero es un, un actor muy famoso. Entonces el estudio le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a... Creo que es a Tailandia, donde graban parte de la película. El estudio le dijo, nos vamos a ir a Tailandia, pero la verdad, ahora nos vamos a ir tres actores nosotros, porque no hay varo para pagar... Porque pues, tenemos bien poquito corto el presupuesto vamos, Nada más nos vamos, grabamos unas escenas y nos regresamos Y a ver cómo le hacemos con los demás Y este actor de Raiden, ella era bien famoso De hecho fue como el más caro que contrató la película La productora que hizo esta película Y el actor de Raiden dijo Vámonos todo, yo pago Y el actor de Raiden se llevó a todos allá ¿me Parece que era Tailandia, no recuerdo exactamente ajá Vámonos, y él pagó todo y, y fue que lograron Ya darle un poquito más este de... de de calidad de esta película que está buenísima yo recuerdo mucho la, la parte cuando Sonia le rompe el cuello a, a Cano con las piernas cuando Scorpion Scorpio saca su lanza exactamente y fíjate que Johnny Cage en la pelea con Scorpion muy famosa de esa película creo que es la mejor escena si sí, sí le rompen un par de costillas si sí, le rompen un par de costillas y el actor dijo que o sea fíjate cómo es que cuando te puedes saber todo eso que hay detrás está muy cañón porque el actor trabajó sin decir nada a la producción porque dijo, si dijo algo no me van a pagar. Y, y trabajó con las costillas rotas. Y después le dijeron, o sea, ¿cómo es posible que no nos hayas dicho que tenías las costillas rotas? Este, ajá, dijo, te, igual ya no hago el papel. y un, un, Unas cosas de esas que, que, que cuando te puedes investigar que hay detrás de las producciones, o una más ya ves el resultado en la pantalla, o en el videojuego, o en cualquier lado, pero no ves todo lo que la gente pasó para ofrecerte ese, ese producto. Este... Ya, está, está está muy está muy padre. También Liu Kang también se rompe algo por ahí, hay una escena con, con una pelea con quien tiene con sub cero igual. O sea, tienen muchas este. cosas curiosas estas películas que por pues, la gente a veces no, no se da cuenta. Y el final de la película es espectacular, cuando ya todos están como que ya derrotamos, ganamos, y de repente sale este Shao Kahn, ¿Te acuerdas que al inicio y así cierra la película, dice Dios mío, qué increíble. Fue un gran guiño a los videojuegos Fue algo espectacular Y pues bueno, creo que a todos nos dejó satisfechos y, y insisto, a la fecha es una de las mejores Películas de videojuegos Junto con Final Fantasy Spears Whitting Que a la gente quizá no le gustó en su momento pues, por, por tontos este Junto con la primera y segunda de Resident Evil Junto con Silent Hill Creo que es una de las mejores películas que tenemos de videojuegos No sé si se me escape alguna creo que, creo que es lo más que tenemos ahorita de, de, de videojuegos y que estaban, la verdad, muy, muy... Prince of Persia recientemente creo que estuvo buena. Creo que estaba como... O sea, no estaba mala. Estaba pasable. Pero este... Pues, si de vamos a mostrar como más vaya que, que fue un este... Un parte agua. Nos dio videojuegos, nos dio películas. Salía Goro en la primera.
2: O sea, ahorita como que tengo ese ese breve... Flashback. De Goro. Ajá. Estando Goro. O sea, Goro... Mencionaste Shao Kahn, Shao Kahn, este. Quizás es de los jefes más perros, más malditos, con una personalidad más brutal que existe, más fuerte. O sea, Shao Kahn le da, pero fácil, una. A, a este Arrugal, por ejemplo, y Arrugal loco, Arrugal enfermo, ¿no? A la Entonces, este. Sí, pensaría que, que, que te digo. Esa personalidad que le dieron a cada uno de los personajes A Goro también este, El escenario donde estaban las figuras eh, en, en piedra De los personajes También me gustaba muchísimo O sea, de verdad, recordar Mortal Kombat Cada uno de los detalles Que, que existía y, y que también se han ido viendo A lo largo de, de los juegos siguientes este, Pues sí, o sea Cualquiera que ahorita agarre Mortal Kombat 11 Lo va a disfrutar Pero... Aquellos que, que, que venimos desde esa época Creo que cada vez que nos hacen un guiño en un, un juego Con algo del pasado Pues lo valoramos muchísimo este Entonces, telate que nos vamos a música Ya nos aventamos Creo que es la primera vez en un podcast que no hacemos pausa Y que nos seguimos, nos apasionamos Y, y es que este juego, pues lo vale, ¿no? Creo que, creo que, que si lo vale Entonces vamos con la siguiente este, melodía, que va a ser de Mortal Kombat, evidentemente, y regresamos para, este, pues a lo mejor, ¿qué, qué va? ¿Cuánto va cuánto va el tiempo? Una hora con cuatro, pues vamos a hablarlo todavía un poquito más, y pues este, también si quieren, sigan mandando, bueno, manden de una vez sus saludos para el final del podcast, y bueno, pues regresamos.
1: Volvemos para darles una primicia después de haber escuchado esto de Mortal Kombat, de ese tema. De Mortal Kombat de Arcade de Super Nintendo. Pues bueno, lo que nos acabamos de enterar ahorita es que, bueno, como sabíamos habíamos comentado al inicio del programa, va a haber un Nintendo directo la siguiente semana, prácticamente es se un hecho. Hay muchísimos rumores, que si Overwatch, que si este Call of Duty, que si este... ¿Cuál? Ah. Van a tener este... Mucho, hay muchos rumores. Pero ahorita se acaba prácticamente de confirmar un rumor que ya tenía tiempo ahí. Que es que el siguiente personaje va a ser de SNK. Ahora, hay otro rumor que decía... Y me parece que lo filtró Millie Rogers. El siguiente personaje para Smash Brothers. Ella decía que iba a ser un personaje femenino. No pedido. Y que la gente se iba a sacar mucho de onda. Ahora, no sé si sea, iba, vaya por ahí esto de SNK. Porque si tú... ...como fan de SNK... ...o sea, si tú quieres fan de SNK... ...un personaje en Smash Brothers... ...hay dos opciones... ...Kyo o Terry... ...o sea, no, no hay más... ...igual y Yori se puede unir por ahí... ...pero creo que sería más irte por Kyo... ...Kyo o Terry tendrían que aparecer... ...igual y por ahí metes a la baraja... ...ya muy forzado metes a... ...a, a How Maru, ...metes a... ...a Fio de, de Metal Slug, no sé... ...metes a Rock Howard... <ríe> Ese es un capricho personal, señor Rock Howard. Pero ¿quién sería? ¿Quién sería ese personaje para, para Smash? Seguramente lo sabremos en la semana. Pues si ponen a Kyo y a Terry, dios mío, ya me desmayo, me desmayo y a ver quién me que me despierten. Porque imagínate ver un enfrentamiento en Smash Brothers de Kyo contra Ryu, contra Mario. O sea, sí son cosas muy, pues muy este padres que pudieran ocurrir. Ya veremos. Pero al parecer ya está más que confirmado. Y pues por lo pronto volvemos para seguir hablando de de Mortal Kombat. Este juego que, que pues fue, una, fue una revolución, como ya lo decimos en su momento. Trajo cambios, trajo este una nueva forma de, de hacer videojuegos. Trajo la violencia y trajo muchísimos, muchísimos clones a, al medio. Porque todos querían tiene una historia muy clara a Johnny Cage. No sé si te la sabes. Porque Johnny Cage no una aparición en Mortal Kombat este 3. Porque el personaje que era uno de los hermanos Pesina. Que, que sea Mortal a Johnny Cage. Decidió. Este. Hice con la competencia. De hecho, me parece que se llama. Tattoo Assassins el juego. No sé si. Me parece que sí. Le paga una lana a Johnny Cage. Y le dicen. Bueno, Pesina. Y se mete para acá. Yo te pago mi promoción a mi juego y él y salía él disfrazado de Johnny Cage jugando el juego diciendo esto está mejor que Mortal Kombat. Obviamente a Midway pues no le pareció, lo despidió y para Mortal Kombat 3 no lo incluye y hay un escenario en una tumba donde dice Johnny Cage. Sí, sí, sí. Este es increíble. Ya después lo vuelven a meter a la historia, pero ya con otros actores y ya con otra historia, pero el actor jamás volvió a trabajar con Midway.
2: Eh, creo que son de los desarrolladores que más bromeaban con, con todo lo, lo que le pasaba los elementos que ponía las cabezas que estaban ahí este, de, de, de muertos eh, entonces creo que es de la empresa que más o sea dentro de todo lo, la seriedad y ese este esa madurez del juego pues también tenía sus elementos eh, graciosos que después más adelante no en este Mortal Kombat sino en otros se vieron con los Babality con los Friendship con los infinidad de cosas que, que empezaron a sacar que combinaron, o sea, ese es, era el sentimiento agridulce esa parte de verdad, o sea, si Mortal Kombat era perfecto con Fatalities cuando empezaron los Brutalities y, y, y esta infinidad de cosas creo que les dieron justo lo que necesitaban, pero bueno, eso lo platicaremos más adelante y si ustedes lo quieren en alguna otra edición de eh, en, en donde analicemos algún otro Mortal Kombat o el o los siguientes Mortal Kombat que, que, que salieron este pero sí, fue, fue uno de los juegos de las sagas donde más cosas han ocurrido eh, imagínense, o sea, cuánto tiempo casi 30 años de Mortal Kombat y pues no ha sido fácil, no ha sido sencillo ha tenido sus errores también durante la saga pero creo que el, el, el estilo y si, si, siempre se ha mantenido con, 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 esa, con esa parte, con, con ese estilo, y la ha llevado bien, sus personajes también han ido evolucionando conforme al tiempo, pero es bien cierto que como una fórmula que, que pega, es, eh, va a pegar siempre, no es como que tengas que cambiarle algo por ahí como le pasó a Mega Man y que por ahí se perdió, hubo juegos que, que, que en ese salto 3D por ahí en, los, los, eh, en la época del de Play del Nintendo 64 pues se perdieron justamente por por querer también dar ese giro al 3D y, y estuvo sub Zero eh, Mortal Kombat sub Zero Mythologies no para Nintendo 64 y que también fue una aventura pues este un, una buena intención mal lograda pero que bueno, que de verdad, o sea, yo lo reconozco porque es como el atrevimiento a sacarlo y pues a ofrecer algo nuevo, siempre pensando en eso. Creo que el universo Mortal Kombat da para mucho, creo que lo vamos a seguir teniendo y creo que debemos de también siempre apoyar a, estas, a estos titanes que han estado en la industria del videojuego desde hace mucho porque son los que nos muestran lo que fue el videojuego, la evolución del videojuego y siempre los vamos a necesitar, y siempre vamos a necesitar juegos de pelea que puedan aportarnos cosas nuevas. Es por eso que también me quedo pensando en qué juego ha venido a, a hacer algo así diferente. Ya tiene mucho tiempo y, y, y creo que hace falta que, que venga algo nuevo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pues ya veremos qué es lo cuál es su futuro con este Mortal Kombat. De entrada, pues en su momento fue un, fue un boom, fue un parte de Todo está viendo, eh, aquí quería ver si todavía sigue abierta. Y sí, todavía Daniel Pesina que fue la, el actor. Y también su hermano Carlos, que eran los actores de, de, de aquel tiempo en Mortal Kombat, que hacían a su Scorpion a Cage. Tiene su Academia de Artes Marciales. Y tiene ahí un Instagram donde pone sus movimientos y coreografías y todo. De hecho, él es el que sube los videos de cómo se, se grabó Mortal Kombat. La verdad es que es algo muy, muy padre de ver. Así que, pues, si quieren, si quieren seguirlo, pues ahí busquenlo en Instagram. O si quieren ir a su academia, pues está en Estados Unidos. Pero, pues, si pueden ir a dar una vuelta para que el maestro de Mortal Kombat los entrene. Este ¿de ¿Dónde pueden jugar Mortal Kombat 1? Obviamente, si tienen un arcade original, pues lo pueden hacer. Que creo que es la mejor opción. Está la versión de Super Nintendo, la versión de Genesis, como ya indicamos. Hay este. También salió una versión para PlayStation, me parece, después remasterizada. Bueno, una versión más apegada al arcade. Hay para Game Boy. O sea, estamos hablando específicamente de la primera entrega. Y hay un Mortal Kombat Collection. Me parece, no sé si es para Play 3 o para Play 2. Y ahí pueden jugar también esto, este primer Mortal Kombat. Y también. En la colección de One Up Arcade, sacaron... Hace poquito sacaron una Arcadia. Reconstrucción tal cual de la primera, más bien recreación. De la primera Arcadia de Mortal Kombat. Que incluye Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 Ultimate. En sus versiones de Arcadia. Dicen que es la de las mejores versiones que se han hecho de, de One Up Arcade. Así que pues tienen el dinero, tienen el amor por Mortal Kombat. Quieren jugar... Y el espacio también para meter esta cabina. Tienen la versión, or la versión original, la sensación. Y ese feeling que teníamos antes en las maquinitas, pues pueden tenerlo pueden tenerlo ahí en esta versión de bueno por Kate. Pero insistimos: si no, pues está la versión de Super Nintendo, la versión de Genesis. Y pues ya decir de la versión de Arcade Original, creo que ya es complicado que alguien la pueda tener o que la puedan ver por, por algún lado. Pero este, pues seguramente no ha de faltar quien, quien la tenga como colección. Así que pues, bueno, señor ya prácticamente cuando terminamos el programa, si quieren sus saludo lo pueden pedir ahora mismo en la @templo_dt oficial en Twitter, este o aquí en vivo en el chat de Twitch diagonal twitch.com diagonal Templo del Tiempo. No, el, no sabemos qué, qué, qué nuevo podcast vamos a seguir haciendo, o sea, cuál va a ser el siguiente. Lo que sí es que Vayan, vayan mandando en, en arroba el templo del tiempo, no, el templo del tiempo arroba hotmail.com, vayan mandando sus historias de terror, porque para octubre tenemos el especial de historias y creepypastas de videojuegos o de, o que no tengan que ver con videojuegos, el chiste es asustarnos, ahí le, leanlas y este, bueno, más bien leanlas, compártelas, o las que ustedes se sepan, o sea, que hayan vivido historias de terror, pues mándenlas y tendremos ese, este, Esperado podcast de cada año que junto con quizá el de, el de Navidad son de los más esperados. Repito, el, el correo es el templo del tiempo Ahí los pueden mandar. Así que, ¿qué te pasa? Si nos quedamos, vemos. Las, este, nos llegan los saludos. ¿Quieres decir algo más de, del juego? ¿Alguna conclusión? o si quieres ¿Cuál fue tu, tu, tu sueño de SNK para Smash?
2: Respecto a Smash. Eh, yo, yo sigo esperando ahí Tengo una infinidad de, de tweets En borradores donde le voy a tirar durísimo A, a Sukurai Si no veo a Obito en, en Smash Entonces este Eso por, por, por El nuevo personaje De Mortal Kombat Me quedo con Con ese reto que sentía Al jugar Mortal Kombat Con ese cambio de Switch Que tenía que hacer Para poder eh, jugar de, de, de buena manera el eh, memorizar los, eh, los fatalities eh, la presión que sentías cuando el, eh, veías el finish game y, y el tiempo transcurría y tenías que estar saber a cuántos cuerpos de distancia ocupar el fatality me quedo con eso, me quedo con el recuerdo de la máquina que no servía y que a pesar de eso triunfabas y ganabas me quedo con las veces que también perdí y, y, y no podía este, terminar el arcade o las veces que gané, me quedo con todo eso con toda esa enseñanza de Mortal Kombat y, y, y esa experiencia de, de jugar en las arcades entonces este qué buenos personajes, siempre he dicho que uno debe de crecer con personajes icónicos, con personajes que te marquen, en este caso todos conocemos a Raiden, todos conocemos a Liu Kang, todos conocemos a Scorpion, a Sonia entonces esos personajes, esas historias son las que trascienden en los videojuegos y es por eso que debemos de estar buscando este tipo de historias, este tipo de retos y videojuegos y de igual manera al estar buscando este tipo de juegos y de experiencias debemos hacerlo en nuestra vida siempre buscar estas, este tipo de cosas, este tipo de, de nutrientes, este tipo de alimento para el alma y en especial también hasta con lo que consumimos en internet, ¿no? O lo que nos ofrecen en televisión. La neta, la neta es que la industria del videojuego referente a esto que nos pueden dar, estas reseñas que nos pueden dar o estos canales que nos dan de videojuegos, ustedes sabrán, ustedes entenderán, pero busquen y siempre estén buscando lo mejor, ¿no? No nos quedemos con cosas medianas o con cosas que solamente... Pretenden y quieren estar lucrando con los videojuegos.
1: Así es, en Twitter creo que no
2: tenemos
1: mensajes aún. Pero lo único que les puedo decir es que ya es tendencia Metal o Slug. Sea, es increíble cómo, cómo avanza esto. Este Así que vamos a ver aquí en Twitch. Si hay alguien que quiera saludos. Uh... Yami Glenn dice, les mando un saludo muy cálido y pues les vengo a decir que son una mala influencia para mí. Que hace un poco jugué Arcade Collection y me dio unas pesadillas de fracturas abiertas en costillas y ustedes no me ayudan a rehabilitarme. Pues para qué te quieres rehabilitar, la verdad, no o sea mejor sigue así, sigue jugando Mortal Kombat, creo que te conviene más este este tipo de, 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 de trauma que estar este. que no no conociendo esta violencia tan bonita de Mortal Kombat. Este LJ0 Saludos de República Dominicana Para todo el templo Especialmente a Eli Lujano, a Andrea y a Sora Puff Skill Y Anes Junin Dice que se si mandó algo por Twitter, vamos a ver Ah sí, di, saludos amigos Del Templo del Tiempo, hace rato que no los escucho en vivo Han pasado muchas cosas durante este tiempo Pero espero que vuelvan regularmente Con los podcasts Mortal Kombat marcó mi vida como videojugador Horas y horas luchando en sus espectaculares juegos Saludos y también tenemos uno de Vicente Muñoz. Dice, no podría oírlos en vivo ya que está jugando el equipo de mis amores del River Plate contra el Boca Juniors. Saludos a todos. Somos la resistencia. Pues que gane el
2: River, ¿no? que hay mal el Boca Juniors. Este, tenemos por aquí más saludos para eh, Martín Díaz, 1338. Dice, se pasa buena semana. Para Andrés Fulgor, eh, saludos desde Colombia. Mastery suo Mortal Kombat, una de las mejores sagas de lucha de la historia de los videojuegos. Totalmente de acuerdo tenemos a Joseph Gillian saludos desde Nicaragua buen podcast el de hoy hay muchos juegos y sagas que merecen su podcast ojalá sean más variados los temas ya que hay unos juegos que los han tocado muchas veces somos la resistencia eh, Nesjunin, saludos eh, estamos escuchando con toda la familia saludos Nesjunin para toda la familia también y este pues ya que no queda más que ya ahorita ya. Ya todos entraron a la escuela Ya todos pues Seguimos trabajando Y pues ya la próxima semana Muchos en el futuro ya estarán jugando Su Final Fantasy Incluso muchos otros ya estarán Este Jugando Link's Awakening Muchos otros Su Pokémon Final Fantasy Entonces pues Saludos para la gente del futuro Que nos escucha en un universo paralelo y que no sabemos qué día es saludos para ellos y pues nada más tus redes
1: si sí, me siguen en masterkiracn en twitter masterkiraconk también de la misma manera en instagram y esta semana para iOS Hyperbridge lanzamos un juego muy padre que les va a gustar se llama Klepto Cats Blast es un juego puzzle que de entrada estéticamente te recordará un poco a Pokémon Puzzle League pero no tiene nada que ver con ese juego. Tiene una mecánica distinta. En la que tienes que, que pensar. Realmente cada uno de tus movimientos es un juego muy padre. No se preocupen. Aquí no tienes que estar compartiendo nada en Facebook. Para tener vidas como un Candy Crush. Aquí es talento puro lo que necesitas. No te este ayuda en redes sociales para que te estén ahí. Dando vidas. Es un juego muy padre. Gratuito. Clepto Blast Disponible para iOS ya. Y para Google. Saldrá el 25 de septiembre. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden que también este podcast lo escuchan y lo descargan en todo en iVoox, en iTunes y en Spotify. En vivo estamos en twitch.com diagonal Templo del Tiempo. En Twitter nos sigues en arroba templo dt oficial. Estamos en Facebook tu, también como este, facebook.com diagonal Templo del Tiempo. En Patreon, en YouTube. Ahí estamos para para ustedes.
2: Así es, señores, este, ahí me pueden seguir en arroba que en Twitter, en Instagram también y pues este yo por ahora ahorita creo que nos bajaremos a comer porque ya tengo un chingo de hambre, perdón por la grosería pero sí ya tengo hambre y más adelante veremos a lo mejor Godzilla um, jugaremos y pues nada, pues a echarle duro esta semana, señores esto es el templo del tiempo y recuerden si nos están escuchando son la resistencia